0: Olá, eu sou o Valdo e estou aqui com os meus colegas, Dona Hermínia e a Senhora dos Absurdos e somos o 220 Volts. Ai, gente, olha que semana sou o Diego Gouveia, estou aqui com o meu amigo Uriá e assim, minha amiga Aline Farias e somos o podcast sem nome e quero começar esse programa já dedicando e homenageando, eu acho que a maior perda, né, que a gente teve na comédia nacional em todos os tempos, né, com o falecimento do Paulo Gustavo aí uh, essa semana pela por complicações da Covid, né, é, eu já começo falando que a semana não foi boa, eu já começo falando que a semana foi pesada, a semana que essa semana brasileira foi tensa mas é isso, a gente tem que continuar e a gente vai seguir. E hoje é o nosso último programa e eu quero saber com vocês, meus amiguinhos. É, eu nem vou perguntar como que foi a semana, né? Como eu acabei de falar, mas como vocês estão hoje?
1: Eu fiquei um pouco em silêncio, né? Não sabia nem o que falar quando você começou. Você me pegou de surpresa. Hum. É, realmente, foi uma perda muito, muito triste. É, por mais que a gente vinha tentando se preparar, eu, eu falo, parece que é como se fosse um parente, né? O Paulo Gustavo, como se fosse um, um tio, um primo próximo.
0: É, eu acho que ele era gente, de todo mundo, né? De, de é, né? Então, assim, eu foi acho que todo muito... brasileiro teve esse luto, né?
1: Foi muito estranho, porque a gente tentava se preparar mentalmente, mas ao mesmo tempo, com aquela esperança. Então, assim, foi bem triste, e aí ajuda isso a TV ficar fazendo homenagens, ou seja, passando filmes e coisas dele o tempo todo. Uhum. Então, é o tempo todo lembrando, e parece que ainda não caiu a ficha. Eu era muito fã dele, sou muito Sim. fã dele, amo os personagens, amo que ele conseguia fazer a Aline ri. e isso é um, um, uma Sim. coisa, assim, é um fato extraordinário. É. Então, é... Isso que foi o, a perda que me deixou muito triste É que ele, além de um bom humorista Ele era uma boa pessoa Ele era um ser humano Sim. bom Então isso, isso já resume a semana para vocês saberem como foi a semana, né? Aline
2: Eita, Eita. <risos> Enfim, é como o Riad falou Paulo Gustavo e Tata Werneck são um dos poucos humoristas Que eu sento e choro de rir Choro de rir Amo o filme dele, a... Minha Vida em Marte, amo Minha Vida em Marte, os homens de... são de Marte também eu gosto, mas Minha Vida em Marte, para mim, é uma obra-prima, Todo... eu me identifico muito com aquele filme, me identifico muito com o papel da amiga dele. Ai, por que, que você começou o programa assim?
0: Ai, vejo eu... <risos> lágrimas nos olhos de Aline. É...
2: Tô muito Não. triste. O fato dele... Não tô acreditando, né? Porque é uma pessoa que era muito nova Sim. e a gente perde de novo para essa doença maldita.
0: Uma... E, uma coisa que eu coloquei nas minhas redes sociais essa semana e... é aquela coisa, né? É, rir é um ato de resistência. Né? Então, assim... E o... É aquela coisa assim, agradecer o Paulo porque ele foi frente de muitas resistências né assim que a gente tem hoje em dia. Ainda, ainda muitas resistências a gente tem ainda hoje em dia, e com o riso, ele discutia isso de uma forma brilhante. Né? Ah, Senhora e, tá claro, pra, né? A Senhora dos
1: Absurdos está aí para deixar isso bem claro. A
0: Senhora dos Absurdos está aí para provar. E eu acho que, para mim, a morte do Paulo foi uma sensação de muita tristeza na noite de terça-feira, aquele sentimento, assim, de, de não querer acreditar que, que ia acontecer, né, porque já tava tendo aquele burburinho da família até no hospital, enfim. Mas, para mim, foi um sentimento de muita raiva na noite. Eu acho que, e eu acordei na manhã de quarta, assim, com um sentimento de ódio muito forte no coração. Né, eu até mandei para vocês dois assim, falando né, que, gente, eu tô eu já aqui, orei, assim eu fiquei, assim, quarta-feira de manhã sabe, orando muito, pedindo a Deus que tirasse aquele sentimento ruim do meu coração, porque todo o que a gente estava presenciando né, assim, novamente, né, ontem eu vi um, uma entrevista de um ai, sei lá, se é um vereador, não sei quem é aquela, aquela criança que tá na, na política em Minas Gerais, sei lá de onde ele é e ele falando, ai, mas é um absurdo querer colocar a morte do Paulo com questões políticas. É uma questão política, porque o Paulo Gustavo morreu de uma doença que já tem vacina. Então, se essa merda de governo, esse lixo de governo, esse demônio de governo, tivesse comprado as merdas da vacina quando foi oferecido no ano passado, provavelmente a gente já teria minimizado muito as mortes hoje em dia. E o Paulo é um exemplo claro e nítido que um homem novo, como a Línia acabou de falar, o jovem, morreu por causa dessa merda, dessa doença. Então, para mim, eu acho que a morte do Paulo Gustavo, sim, é uma questão política, é uma questão, literalmente, de a gente avaliar como está esse lixo de governo, é um desabafo aqui, a gente já está começando o programa desabafando, assim, dessa maneira, mas, assim, infelizmente, essa semana foi tensa. Ainda mais tudo, né, que a gente viu no Rio de Janeiro, as 25 mortes, aí a gente também teve aquele atentado lá no Sul, daquele demônio que entrou e matou as crianças, enfim, gente. É... A semana foi bem complicada, né, mas exatamente ai
2: vamos conversar de um assunto é. leve gente vamos.
1: então ó, só para deixar claro <risos> é, último episódio da temporada a gente não vai abandonar vocês <risos> e, e e vamos segurar este ódio do diego porque não tem outra palavra para dizer se não ódio porque ele mesmo já falou por nosso momento judas que a gente vai destilar esse ódio com vontade
0: Verdade, gente, é isso, o programa está aí Nosso último, como o Ria acabou de falar Nosso último programa da temporada E é isso, vem com a gente Pode ser de transformação, competição ou confinamento Com roupa ou sem roupa No meio da selva ou na cidade grande De música ou dança De modelo ou drag queen Das Kardashians ou da Gretchen não importa quando, onde ou como, mas você com certeza já assistiu um reality show na sua vida. O primeiro reality show feito no mundo foi em 1973, nos Estados Unidos. Se chamava An American Family, uma família americana ao pé da letra. Onde acompanhou o dia a dia dos Loud, uma família de classe média californiana. E foi um sucesso de público. De lá para cá, já se foram mais de 5 mil formatos originais de reality shows produzidos no mundo. Um grande case eh, de como a vida dos outros é mais interessante que a nossa, as kardestas estão aí para provar. Essa semana foi ao ar nos Estados Unidos o último episódio do show. Depois de quase 5 anos no ar, em 20 temporadas, essa família saiu do patamar de subcelebridade rica, para uma das famílias mais conhecidas do mundo e uma fortuna em bilhões de dólares. Mas para tudo isso acontecer, eles tiveram que expor muita coisa em rede nacional, desde gravidez, términos de casamento, traições, transição de gênero, como foi feito pela hoje Caitlyn Jenner. Aqui no Brasil, nosso sucesso de público e patrocínio é o Big Brother Brasil, que também teve a final da edição 21 nesta semana levando ao pódio a dona de mais de 24 milhões de cactos, Juliette. De vida alheia e confrontos, o Big Brother Brasil é com certeza a melhor síntese do que o povo brasileiro gosta. Para vocês terem uma ideia, na noite desta terça-feira, a final do programa teve a, me a melhor audiência desde 2010, com média de 34,1 pontos. Para vocês entenderem, Cada ponto equivale, em média, 268.278 domicílios na Grande São Paulo e Grande Rio. E o BBB21, durante os 100 dias, foi visto por mais de 40 milhões de pessoas por dia. Além de ser paixão nacional entre os telespectadores, o Big Brother é paixão dos anunciantes também. Só nesta edição foram realizadas 196 ações de conteúdos nos canais lineares da Globo, como TV Globo e Multishow, 537 ações de, na página do BBB e G-Show na internet, foram feitas parcerias com 22 anunciantes e 11 deles foram patrocinadores do programa, como Americana, Amistel, Avon, C&A, McDonald's e assim vai. Para a gente ter uma noção de como o programa foi ótimo para as marcas, na noite que teve a festa do McDonald's, seis dos principai, das principais posições no Twitter se referiram ao universo da marca. E um aumento de mil por cento nas buscas do Google. Acho que já deu para entender que reality show no Brasil é patrimônio cultural, não é? A minha provocação hoje é expondo os companheiros aqui de programa. E perguntando o quanto eles gostam de assistir a vida alheia. Uma competição e um arrancarabo dos reality shows. Hein, Aline, por favor. <risos> Ai, Vigo. por
2: favor, expresse. Eu dedicaria... Eu dedicaria a minha vida a assistir a vida dos outros, porque como é gostoso você ver o problema dos outros e não ter que se preocupar com os seus próprios problemas. Eu amo, eu amo sentar no sofá e ficar vendo que o problema dos outros é o quê? É uma calda de bolo, sabe? É, é, um, é, é um povo que anda pelado numa floresta. Entendeu? Sim. É um reality de casal. Tá tua única preocupação ali é ver se tu, tu tem um parzinho ideal para você conseguir um dinheirinho. Você não precisa pegar aquela pessoa para conseguir um dinheirinho para pôr no bolso. Ou um, ex ou um ex que sai um do mar. Um que sai. Um ex que sai do mar. Uma coisa ou só conviver <risos> com pessoas na mesma casa sem ter objetivo nenhum só para se pegar. Eu amo amo esse tipo de conflito. são conflitos que eu adoro assistir, não adianta. É, só corrigindo, hoje a Juliette já tem 27,7 milhões de seguidores, Uau. então a mulher é um estrondo na internet. Eu,
1: eu, eu disse, eu até comentei isso antes que eu falei que a Juliette passaria a Grazi antes de acabar o BBB e pós BBB não demoraria muito para ela passar a Sabina Sato, e tá quase lá, né? desculpa, quando eu,
0: eu fiz o meu texto, quando eu fiz o meu texto ela ainda tinha 24 milhões, então...
2: Sim. É, amigo, a mulher é, aparezei, é e amanhã vai ter 28, já tô postando aqui, amanhã ela tem 28 já. É, mas esse é meu nível de dedicação. Por mim, eu deixaria de viver a minha vida para viver a vida dos outros. Eu gosto muito, viu?
1: Sabe, <risos> sabe muito. por, quê? É, por que, que o brasileiro ama tanto, como você disse, reality show? Por que, que a gente se dedica tanto ao reality show? Porque é uma coisa que acho que corre nas nossas veias. É muito do brasileiro... Quem nunca foi pra janela pra ver briga de vizinho? Oh. Quem nunca correu pro portão pra ver o que tava acontecendo na rua, gente? Isso Vi é o um clássico. Isso sirene parando isso... na
0: rua, falando meu Deus, oh, a polícia, a polícia. Isso
1: que, que, que aconteceu? É o, é o creme de la creme do brasileiro é a fofoca, é a curiosidade. <risos> é querer saber o que o outro tá fazendo então assim, eu acho que nada melhor do que um programa que explore o melhor do brasileiro que é botar a perninha encostada na outra assim, naquela posição de quatro, sabe aquela posição que você encosta a perninha tipo, pra lavar vasilha, pra refocar dos outros e assistir a vida <risos> alheia quando então você chega no portão, a tia velha que leva uma cadeirinha de praia senta no portão para ficar vendo o, o povo passar Sim. Isso é o brasileiro, é isso Então a gente pode fazer isso no conforto de casa Vendo pela TV É maravilhoso
0: Exatamente, e uma coisa que quando eu tava fazendo As minhas pesquisas uh, eu, eu acho que eu foquei muito a minha pesquisa Em questão de Na uh, publicidade né? Até mesmo né, por me identificar Com os assuntos, uhum. mas eu foquei um pouquinho Uma coisa assim uh, Voltado mais nos custos De um programa e aí eu tava vendo que quando eles fizeram, uh, quando o, o, fizeram o primeiro Big Brother, eles perceberam como era muito baixo o custo do programa, porque não era um custo alto, elevado, sabe não era que nem você tinha que pagar o salário do Faustão todo mês, entendeu? Eles colocavam tanto vai, eu não sei quanto que era na primeira edição, mas vai, 20 pessoas, pessoas lá dentro da casa. Doze. 12. Doze. 12 pessoas dentro da casa pagando, vai, um salário, um salário mínimo para cada um por mês e essas pessoas dando entretenimento para nós. Então, no, tipo assim, olha que custo mínimo para Globo. E olha assim, Sim. né? Então assim, como para emissora o Big Brother literalmente, eu não sei eu não tenho acompanhado muito Globo, mas o pouco que acompanha era só os reality, só o reality show mesmo, Big Brother, e e assim, como para Globo foi, deve ter sido ótimo, né? Assim, lucrativamente, assim, uh, uh, o tipo de programa, né? Porque é um programa assim, literalmente de, de entretenimento, assim, joga
2: para o público. Entretenimento, gente, né? é, eu como eu falei, eu tenho uma lista, tá, amor? Se você quiser ver reality shows, eu posso te passar uma lista na MTV, que tem vários <risos> Que eu gosto muito de assistir. E é exatamente isso que você falou. Eles não precisam, às vezes, nem dar prêmio. Tem uns programas na MTV que se chama Jorge é, Shore, Família Shore. Tem um monte de Shore. Ah, que é só enfiar o povo famosos. dentro de uma casa. É, pra transar. Enfia, lá pra é. transar. enfia o povo dentro de uma casa. Aí, na teoria, eles assim, ah, você... É, de verão, então às vezes eles têm que sair para trabalhar para fazer um, um entretenimento com um grupo na praia, né? Então eles aí ah, vão lá, a gente tem que dar bebidas para um grupo na praia. É isso, não tem proposta. Lamborghini
1: pra... que eu diga, né, Aline? Foi daí Exato. que a gente conheceu, o Lamborghini.
2: Esse daí Exatamente. é tipo
0: o Jorge Chora é estilo o que tá o da Amazon, o que eu o que eu assistia da Amazon, esqueci o nome. Ai, ali. Floripa lá. O de Floripa, largados em Floripa,
1: soltos em Floripa.
0: Floripa. Soltos de Floripa. Então, eu acho eu que é o mesmo vi. estilinho, é o mesmo estilo do George Shore. Do, eu do acho que pode
2: ser. É o mesmo estilinho. Pode ser, porque eles colocam só essas pessoas para conviver dentro de uma casa e aí faz o que você quiser. Quer Exatamente. sair, sai? Quer trazer seu namorado de lo... outro. Seu namorado pode trazer, pode falar com quem você quiser, fala com a sua mãe. Você vive nessa casa naturalmente. Só para ver o que, que vai dar. Vamos colocar esse povo aí só para ver o que, que vai dar um monte de maluco. O povo vai lá, um transa com todo mundo, um faz. Já mostrou um depilando o cu do outro. É, eu podia falar isso aqui no nosso podcast. Acho que podia. Pode,
1: eu, não só pode como deve.
2: Enfim, mostra de tudo, só mostra a interação das pessoas. Então, é, o legal do podcast é isso. Do podcast, olha, eu já confundindo tudo. Do reality é isso. É a pessoa, como eu falo, como é espectadora. A gente assiste, às vezes, para não ver nada. Sabe aquele, o Dote Ferniente? Então, eu vou ficar lá vendo... O vou, vou sentar no meu sofá, não fazendo nada, para ver outra pessoa não fazer nada da na, na TV dela, no, na casa e dela. E
1: o, o legal, comentando o George Shore, é que assim, aí tava todo mundo lá na casa, passa a temporada, acaba no ano que vem, quando for fazer uma, uma nova temporada volta aquelas pessoas, vem uns novos mas volta os velhos, aí os velhos voltaram eu lembro Sim. que eu assisti uma temporada que aí a Eletra Lamborghini volta assumiu que ela é lésbica, agora ela não fica mais com homens aí os caras que já ficaram com ela estavam putos aí começa aquela treta sobre isso e assim Mas não precisa ter um propósito. Não precisa não ter um propósito. Era, ter era, propósito. Assim, era isso. Então aí vai, eles vão ficar, aí fulano, fica conversando, vem alguém de um país diferente, aí fica, aí todo mundo transa, e é isso. Eu,
0: eu confesso <risos> que eu curto reality show de tipo como eu falei, de filme, que eu gosto de filme de vivência, e não sei o que. Eu gosto de reality show também assim, tipo de vivência. Então eu amo keeping up with the Kardashians. Então assim, se vocês me perguntarem qualquer coisa de qualquer temporada, das 20 temporadas que tiveram, eu sei exatamente tudo. Eu vou assistir hoje o último episódio que aconteceu essa semana nos Estados Unidos, eu vou assistir hoje. E já estou com o coração na mão, porque assim, eu tenho certeza que eu vou me emocionar, que eu vou chorar dele se despedindo da, da, da equipe de gravação. E assim eu fico, gente, como que pode... Que pode, é que, assim, um qualquer é coisa mais, mais,
1: entre aspas, entre aspas, artificial do que pinup de Kardashian, não mais tem, ensaiado ali, tem. e todo mundo com falas prontas do que pinup, e é maravilhoso, eu
0: confesso,
2: é, que é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu gosto, eu confesso que eu gosto também desse desse formato da vivência, mas eu gosto quando tem o objetivo do prêmio. Por quê? Porque eu gosto de analisar o que, que uma pessoa pode fazer para conseguir chegar num prêmio e em quem ela pode passar rasteira, se ela muda seu caráter, se ela muda sua personalidade, se ela se adapta de acordo com o que lhe convém. Então, eu gosto muito desse formato para a gente analisar a personalidade das pessoas que, tão, que estão vivendo e a gente, às vezes, faz isso aqui fora, né? Eu falo muitas vezes que, nesse programa, a gente teve que avaliar muito questão, principalmente, de hipocrisia, porque a gente via muitas aquelas coisas acontecendo com a Juliette, a gente sabe sim que a gente já fez isso em algum momento da vida com alguém, de às vezes você tá fazendo aquele bullying, tá percebendo que as pessoas estão deixando aquela pessoa de lado propositalmente e você tá participando daquele grupo só para poder se encaixar, porque a gente em algum momento da nossa vida já fez isso. E, e aí a gente se analisa A gente percebe o que, que a gente faz aqui Que a gente se identifica de errado ou certo A gente tem que ter esse filtro, né Que a gente normalmente tende a sempre Se identificar só com as posições posicionamentos certo dos Sim. participantes Mas e os posicionamentos errados eu me, eu me identifiquei com vários E a ponto de hoje eu saber Nossa, isso é, é ruim Ver de fora é muito ruim Então eu gosto muito disso porque eu consigo Me analisar junto com eles
1: uma coisa que é super interessante no Big Brother, apesar das críticas e, tipo, essa edição teve muitos assuntos e coisas polêmicas que, de certa maneira, fazem quase serviços à sociedade, mas, querendo ou não, o Big Brother é somente um espelho, óbvio que muito reduzido, mas um espelho da sociedade. Então, se aconteceu isso no Big Brother esse ano é porque a sociedade está vivendo isso. Se aconteceu o que aconteceu há dois anos atrás quando a a Paula ganhou... Paula, né, Aline? Paula, é. Quando a Paula ganhou, que foi um absurdo, a sociedade era aquela sociedade. É, é legal ver como, de ano em ano, a sociedade se renova, apesar dela ser a mesma, ela se renova em questão de pensamentos. Ela vai do bom ao ruim, do ruim ao bom, do bom ao ruim, assim, numa velocidade muito grande. Mas isso é, é até legal de se observar. Tanto que não tem muito a ver com o tema... Mas eu li uma mensagem, acho que foi no Twitter, de alguém, depois eu vou achar quem é no momento adequado. Mas dizendo que a gente tem que parar de achar que o brasileiro... Que a culpa... Que o brasileiro é uma pessoa boa, que o brasileiro Ai. é amável. Não, a culpa é do brasileiro. O brasileiro é
0: ruim. Foi daquele o brasileiro cara que quer matar o brasileiro Fazer o Fábio Porchat o programa dele esqueci Isso, dele.
1: ele mesmo, esqueci o nome dele eu mas eu vou achar. O, de ele o brasileiro né? quer matar Exatamente. o brasileiro A culpa é do brasileiro O brasileiro elegeu quem elegeu, faz quem faz Então a gente Exatamente. tem que parar de passar a mão e falar assim ah, O brasileiro é o melhor povo do mundo não Quando nós temos reflexos ruins e coisas ruins Em reality shows, isso é nós, somos nós E o Red show tá aí para isso e não só o Big Brother, como assim hoje a grande gama de programas de televisão são reality shows, às vezes sem a gente pensar que são reality shows. Um Dança do Famosos no Faustão é um reality show. É, são, o formato é tão bem aceito da gente ver pessoas fazendo coisas, é, pessoas reais e não atuação, que... Praticamente tudo virou um reality show porque o brasileiro compra isso de uma forma tão boa. É gostoso ver os outros. Você não quer ver um famoso se matando de treinar para fazer uma dança bonita?
0: Eu Ou na Ana Maria ele se matando para poder fazer um prato. Não tinha aquele negócio dos chefes? Também Ai, um
1: eu amo. Porque então. a Ana Maria é bem crítica, né? Ela dá umas Sim. cutucadas.
2: Eu adorava, eu amava também. É, Jogo de amo ainda. Jogo de panela. É, eu amo. Aquele que as pessoas tinham que emagrecer cara, como eu me identificar com aquele programa, porque... O mortais, quilos
1: mortais. Um quadro, quilos mortais.
2: Era... Não, isso, quilos mas mortais. Mas tinha um quilo
1: no Fantástico, tinha um quilo, Não. tinha um quadro no Fantástico, mas Não, existe o programa. um programa, existe um programa só que é os quilos mortais.
2: Isso, nos ah. Estados Unidos é um programa... Que o pessoal vai, né? E aí eles vão emagrecer. Eu me identificava muito com não, aquilo. Não gente, é. Desculpa, porque...
1: Aline, não é o quilos mortais. Eu qual sei qual é, o quilo. Eu tô tentando lembrar, o quilos mortais é o que a pessoa tem que emagrecer para fazer a bariátrica.
2: Não, que é ótimo não, não,
1: também, não. mas é triste. Não. Exatamente é triste.
2: triste, não, eu gostava do outro, porque o outro era, era de motivação com o coach, o coach ia lá e fazia, ah, não sei o que, o povo sofrendo, tadinho, mas eles ficavam tão felizes no final, quando eles emagreciam, tinham diminuído índice de diabetes, tinham diminuído tudo, tudo, estavam saindo de lá muito saudáveis, né, porque também arrumavam alimentação, tudo amava esse programa. E eu gosto também, da questão do reality show, os diferentes tipos de formato. Eles estão ali para te oferecer o que você precisa naquele momento. Então, é isso que eu falei. Tem de convivência, tem de casais, tem um outro que eu vi no Netflix maravilhoso, que é de casamento. Você nunca vê a pessoa, aí você vai lá num, num blind date, né? Então... Você tem vários blind dates com, a, com as pessoas, vão se identificando, e a pessoa tem que te pedir em casamento sem nunca ter te conhecido. E por Ai, incrível que, que pareça... Que depressão, que horror! Amor, por incrível que pareça, desse programa saiu quatro casamentos que vingaram até hoje. Estão rolando aí. Ali já estão casados é o, há dois o grande
1: anos. perdedor, o grande perdedor.
2: O dos quilos, né?
1: O dos quilos, é o grande perdedor. Sim.
2: Ai, eu amo, eles estão. Desse
1: formato de casamento precisa. que a Aline falou, que é maravilhoso, tem o outro que é o que os pais escolhem as mulheres ou os maridos para os filhos. Então os filhos Sim. vão casar sem saber que é ótimo também. Ah, e
0: daí minha mãe assistiu. Minha mãe é, assistiu, maravilhoso isso daí, ela adorava.
1: os pais escolhem. E tem um que eu acho sensacional que é o 90 dias para casar.
2: Eu também. É o... Ai, eu eu
1: amo, bastante. eu amo. O 90 dias para casar é, geral, é porque você pode passar 90 dias nos Estados Unidos com o visto temporário até se casar e ganhar o visto oficial. Então, por exemplo, tinha pessoa teve um episódio brasileiro, uma Goiânia, uma Goiana que foi para os Estados Unidos, que ela conversava com um cara pela internet para casar com ele. Então, ela passa 90 dias lá, ele se conhecendo para poder casar. E meu, e dava cada, cada problema, ai, é, é uma merda atrás da outra. Esses programas são maravilhosos.
0: Eu gostava de um, eu nem sei se existe mais, mas não era no Brasil que passava, eu assistia na Sony, que é o.
1: Não tem no Brasil, né?
0: Então, ai, desculpa, não tem no Brasil. É o American Next Top Model.
1: Ah, eu amo, Diego. Ah, eu amo, Ele tem eu amo. Ainda índices... ou acabou? Ah, eu acho Ele... que acabou. Eu acho mas... que acabou.
0: Eu sei que eu assistia muito, assim, adolescente, assistia na Sony, eu achava sensacional, eu... achava muito legal, eu assistia. Eu tem no Brasil, eu, sim, viu? Eu
1: American America Next Top Model não só teve no Brasil, passaram todas as temporadas, ah, teve? Como, como teve a versão brasileira, o Brasil's Next Top Model, apresentado pela Fernanda Mota, como sim. uma das temporadas de American Next Top Model, elas vieram para o Brasil, porque elas sempre faziam uma viagem. No American Next Top Model, no final uhum. da temporada, as finalistas faziam uma viagem para um país da moda e ia fazer se lá, ia ter fotos e tal. E teve uma temporada que elas vieram para o Brasil e foram para São Paulo, teve São Paulo Fashion Week e tudo mais, e Teve uma sessão de fotos de praia que elas desceram para Santos na ah, praça. É? Sim, na Praça das Bandeiras, ali no Gonzaga, e tiraram fotos. Nossa. Quando eu assisti, eu fiquei arrasado de saber que elas estavam aqui perto e eu não tô, fui lá para ver a Tyra Banks <risos> e o Miss J. Alexander. E o pior falar... era que você numa. Ia falar o quê?
2: Eu não, que eu conhecia a Tyra Banks pelo America's Next Top Model, porque eu comecei também a ver pela Sony, e eu achava, gente, essa mulher é maravilhosa. É. Eu vou, vou começar a assistir ela. A Tyra Banks, pra mim, minha... é
0: mais maravilhosa quando no programa dela, um outro programa dela, ela tira o bojo dela e a teta dela cai no meio da na TV aberta. <risos> ela tira o bojo, ela fala, gente, eu sou, olha como eu sou verdadeira. Ela tira o bojo, né? Que ela tira o bojo, o peito dela despenca, assim, plaque! Carol Dance, para mim, me ensinou que é
1: possível rir com os olhos. Quando ela ensinou que era Exato. possível rir com os olhos, ela me ganhou.
0: Tinha um, eu não sei se vocês vão lembrar, era da MTV, que era o reality show da família the, do, do Ozzy Osbournes. The Osbournes. Ah, Osbourne. Gente, <risos> eu amava. Até que o Keeping Up With The Kardashians foi meio que assim uma... A Kris Jenner, né? A mama, a mãe do, do, da, das Kardashians, ela gostava do The Osborns e Nesse pensamento, ela falava: A minha família é tão louca quanto a do Ozzy. E eu acho que daria um bom reality show. E aí ela foi ver, se vender para né, as emissoras para ter esse reality. Mas eu adorava o The, Os o The, Os o The, Os o The Osborns, né? E a, eu Kelly, amo... a Kelly novinha. Ah, é, com o negócio.
1: cabelo rosa, né? O cabelo, cabelo rosa, espetadinho né? vermelho. Eu amo reality show que geram memes. Eu amo reality show que geram gifs assim American Next Top Model são um dos que tem os melhores gifs, todas as melhores caras do Miss J Alexander é, é do American Next Top Model RuPaul que, também,
0: ótimos memes né?
1: RuPaul, é. e RuPaul é uma versão meio American Next Top Model é. de drags, sim, né sim. que é maravilhoso sim. Ah, Keeping Up tem ótimos memes, Ótimo. as caras da Kim Kardashian Ai, Kim Kardashian chorando, virou Ai, um camiseta virou, virou bolsa vida. virou, gente, virou tudo sim. tem a capinha de celular dela né com a foto dela chorando eu amo tem um, um. não posso deixar já que a gente tá citando isso, de falar sobre Girls in the House da HAL TV que é aquele aquele canal no YouTube que ele faz aquelas paródias ah, sobre sim, programas é. tem um reality show que é o Girls in the House que, e tem o, o nele que saiu aquele meme do voice for ela, né, voice for ela na internet
0: ai ah, melhor, cobra é cobra não vale o boleto que cobra <risos>
1: <risos> Aquele, óbvio, que não é um reality show de verdade, né? É um programa roteirizado, feito com The Sims, mas inspirado em reality shows para provar como essa cultura do reality show tá dentro da gente, não só dos americanos.
2: Eu ah. acho que reality show vale muito a pena, é muito, uma ocupação pra gente que tá assistindo, né? E pro pessoal que tá lá dentro, dependendo do momento que tá passando na vida também, dependendo do que, que ele for ganhar com isso. Acho que... que... É um, um bom caminho.
1: O Masterchef é um reality show, né? Masterchef. Que aí eles vão cozinhar e vão concorrer. Então temos Masterchef, temos uh, Pesadelo na Cozinha e todas as versões originais americanas. Pesadelo na Cozinha do Jacan que nos gerou aquele meme. Do... <risos> Eu amo, vou pedir pro diretor tocar, diretor. Você é a vergonha
0: da profissão! <risos> 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 Ai... <risos> Mas como o Uriah falou no início, né, eu, acho que, eu acho que a melhor explicação do porquê o Brasil... Porque, assim, vamos combinar que, assim, eu acho que... Eu não sei quem me falou isso, não vou lembrar onde eu vi, enfim. Mas é unânime falar que o, vai, o Big Brother Brasil é o melhor Big Brother, o melhor formato feito de Big Brother de todos os lugares. Assim, parece que já foi feito em mais de 100 países no mundo, e assim, a melhor, as melhores edições são as brasileiras, porque eles fiz, a, a, o brasileiro literalmente, além de saber fazer, soube apreciar o Big Brother, né, assim, falam que vai uh, na Itália mesmo, né, que teve a brasileira, falam que lá na Itália é bem chatinho, não é um programa assim que tem muita audiência, não é um programa que tem muito burburinho que nem aqui, eu acho que teve mais burburinho por causa da brasileira, né? Por todo aquele caso né, de brasileiros Exatamente. querendo que ela ganhasse do que realmente né, os italianos dando ibope para o programa. Mas eu acho que, como o Muriá falou no início, né, acho que o brasileiro... A gente gosta de estar tá acompanhando ali a vida do vizinho. A, a grama do outro é mais verde que a nossa, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem essa... Esse fetiche, posso dizer fetiche ou não? Sim, ah, pode dizer, eu, eu acho
1: que pode sim, é um fetiche.
2: E eu acho que a gente é um povo muito interessante, é isso que você falou, esse hum, ano que boa. teve uma brasileira lá, é, gerou mais, um pouquinho mais de burburinho do que normalmente, a gente gera muita coisa, gente, o brasileiro é, é um... É um... Quando os CTs vierem para cá, a primeira espécime que eles vão pegar é um brasileiro, para estudar a nossa cabeça. Porque a gente ri das nossas <risos> tragédias. A gente. Não, muita é em Nova
1: York. que eles vão? Eles vão vir para Brasil. Não, eles vão
2: parar aqui. Eles vão parar aqui, vão tomar uma caipirinha e vão levar um brasileiro. Vão falar. Ah, vamos ver o que, que esse povo tem aqui. Porque a gente. Até os CTs vão se interessar pela gente. A gente é muito interessante. O povo é um povo complicado, mas somos interessantes.
0: Sim, gente. E eu acho que sim. A gente entendeu que a gente deveria terminar a temporada com esse assunto, reality show, porque, como todo mundo sabe, um dos nossos quadros principais dessa temporada é A Hora do Brasil. A Hora do Brasil! E só vou dar uh, um lembrete, né, assim, só um aviso para as pessoas que gostam da Hora do Brasil. Na próxima temporada, nós não teremos mais A Hora do Brasil. Ah!
1: ah sim, será a Hora mesmo? do
0: Brasil ficou somente para essa temporada. E como a gente aproveitou o assunto reality show, a gente já vai em, entrar no assunto da Hora do Brasil, que foi né, a, a grande vencedora Juliette. Né, Juliette! Nessa, nessa terça-feira. Mas antes da gente iniciar esse assunto, que eu vou passar para a Aline, uh, eu só queria dar uma, só um breve entendimento do porquê a gente escolheu a Hora do Brasil para falar sobre Big Brother. Uh, essa ideia foi literalmente uma crítica que a gente queria fazer. Né? quantas vezes a gente já ouviu falar, nossa, você assiste reality show, um programa tão raso, um programa tão baixo, um programa que, ai, sem cultura nenhuma, sem nada de que não acrescente nada, quantas vezes a gente já não ouviu isso? Muitas vezes. Muitas vezes a gente já foi julgado porque a gente assistia um reality show como Keeping Up With The Kardashians, quantas vezes já ouviu falar, nossa, como você é fútil assistindo esse tipo de coisa? Então, assim, uh, e... Só para só contextualizar, a Hora do Brasil é uma sátira que a gente faz da voz do Brasil. A voz do Brasil é o horário obrigatório que existe em todas as rádios desde muitos anos. Desde sempre, desde uh, acho que desde 1940, é, tem a Hora do Brasil nas rádios brasileiras, que é um horário obrigatório, às 19 horas, eu acho, que vai passar as notícias... Uh, do governo, então vai assim, é o momento que o, a, a rádio do governo entra e começa a dar as notícias né, as informações do que está acontecendo no governo federal e assim, e no Brasil e a gente pensou essa ideia de, de colocar, ao invés de A Voz do Brasil colocar A Hora do Brasil para não ser processado e colocar reality show Big Brother como o um assunto mais importante, só para a gente ter aquela crítica do tipo assim a gente pode falar num momento muito importante de coisas que é para divertimento. A gente Exatamente, tem que parar David. a ideia, né? Agora eu vou é, lembrar né, um, um grande acadêmico, né, filósofo, sociólogo, teórico da comunicação, Raymond Williams, quando ele vem fazer a, a sua crítica, né? ele vem criar a, os estudos de cultura. Né? E nesse estudo de cultura ele coloca que tudo, tudo, absolutamente tudo que fazemos é cultura. Porque cultura é tudo aquilo que é realmente símbolos e valores de uma sociedade. Então, assim, quando a gente agrega o Big Brother, e a gente tem no Big Brother discussões como racismo, uh, machismo, uh, é, bifobia, LGBTfobia e vários outros tópicos importantes de uma sociedade, a gente, né, como a gente falou, a gente está dando espaço para discussões importantes em locais que a gente não esperava. Então, o Big Brother, sim, é um é literalmente uma análise da sociedade. O Big Brother literalmente é aquela máxima de que a arte imita a natureza de Aristóteles. Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Tirar esse pensamento de que o Big Brother, um reality show, é algo raso e sem cultura para a gente colocar que realmente esse tipo de programa não é um programa somente para deixar a massa entretida. Não, é para realmente discutir sociedade. É realmente para a gente Sim. analisar o Big Brother como um recorte muito importante da nossa sociedade. Então, esse momento que a gente criou a, a Hora do Brasil é literalmente para que a gente entenda que a gente pode discutir em qualquer horário, em qualquer momento, qualquer assunto. Porque quando a gente coloca na balança qualquer assunto, a gente, em algum momento, em algum ponto, está colocando na balança... Uh... A vida do outro, né? É aquela coisa. O Big Brother talvez não foi muito importante para mim nessa temporada. Mas para a Aline foi hiper importante. Então, se no exato momento eu pego e falo, ah, o Big Brother não teve. Ai, programa sem cultura, programa sem, sem, cultura. sem, uh, sem qualidade, fútil. Só que assistiu é fútil, eu vou estar desqualificando a Line, que é uma telespectadora uh, assídua do programa. Então a gente tem que realmente parar com esses preconceitos. Porque tudo é cultura, gente. E só para deixar um exemplo, um, uma coisa bem acadêmica, bem, bem cabecinha, leiam um livro, leiam um o texto, procurem na internet o texto A Cultura é de Todos, de Raymond Williams, com a tradução da Maria Elisa Sevascos. Uh, é um texto que vai realmente mostrar que tudo que a gente faz é cultura, e tudo que, a gente, tudo que é cultura tem que ser analisado e colocado em pauta, né? E é isso. Aline, por favor, esse é o momento, a hora do Brasil.
2: Vamos lá, gente, vamos lá. Depois de tudo isso que vocês falaram, né, só para completar, lembrando que cultura também faz parte da nossa política e desde o momento que a gente levanta temos atos políticos, né, então nós somos pessoas físicas e políticas, a gente tem que agir conforme o Estado diz. E o Big Brother e qualquer outro reality show, é isso. As pessoas lá também têm assuntos que devem participar da nossa política, como você falou, racismo, eh, todos esses problemas da sociedade que a gente discute e que também, em algum momento, são atos políticos, a gente tem que discutir sobre isso, por isso que é tão importante na nossa cultura. Mas agora eu vou falar da forma leve, você de ficar falando um monte de coisa muito linda, porque eu vou falar do meu jeito. Enfim, Big Brother acabou, Juliette ganhou, o Brasil está feliz, muito feliz com isso. É, eu queria colocar algumas coisas, eu fiquei muito feliz também que a Camila ficou para segundo lugar, eu não. Camila. É, o Riad, não, mas eu tô. Camila <risos> ficou em segundo lugar, porque eu, a Camila sempre foi uma das minhas favoritas. Ela entrou no programa, eu já conhecia ela, eu sempre falei, Camila de Lucas, vale a pena a gente seguir, ela é uma pessoa legal, porque eu não acreditava que era possível que aquela mesma pessoa que eu via no Instagram, que eu via todos os, os stories dela, fosse diferente. Então, eu quero dar meus parabéns, principalmente para a Camila de Lucas, porque a Juliette, a gente já sabia que ia ganhar, mas a Camila é o meu diamante. Então, parabéns, Camila. Eu também vou dar os parabéns para o Fiuk, porque ele conseguiu chegar lá, porque ele ganhou a prova. Meus parabéns se limitam aí e eu fiquei muito triste com a saída do Gil. Gil, porque eu acho que o Gil também foi protagonista do programa, e ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei sim feliz pela Camila ficar, eu queria que ela tivesse o segundo lugar mesmo, então eu fiquei tendo dito que fiquei triste com a saída do Gil, eu preferia a Camila ficando. Mas eu fiquei muito triste porque o Gil era protagonista, eu queria que minha final fosse Juliette, Camila e Gil, mas, na vida é assim. E ele ganhou um monte de coisa, ficou cheio do dinheiro aqui fora, vai trabalhar muito, tem toda a visibilidade que ele precisava para ele. Mas, ai, gente, vou ficar triste, porque eu não vou ter mais o que assistir. É, ano que vem,
1: vem tem mais, mais
2: né? Eu vou fazer uns comentários sobre. Quando que vem tem mais.
1: O Diego disse que ano que vem tem mais. Eu vou fazer uns comentários sobre o Gil e, e tudo mais, que, e o Fiuk, principalmente Fiuk. Eu acho que é, é errado a gente parar, a gente ficar só falando que o Fiuk teve sorte, que ele foi ganhou pela prova e que ele estava lá. O povo brasileiro deixou o Fiuk, o Fiuk tem seu mérito. Ah, mas de todas as vezes que o Fiuk foi para o Paredão, ele não era a principal opção. Não há de que a gente... Ah, é Muita gente tenta falar assim, é aquele exemplo do que a gente deixa para depois e não faz. Não, o Fiuk não era a primeira opção. Ele chegou lá por mérito dele se as pessoas não gostassem dele o suficiente, ele teria saído antes. Então, eu não vou tirar tanto o mérito dele de ter chegado nesse terceiro lugar. Óbvio que, dentre a sorte da prova, talvez ele tivesse, se ele tivesse não ido para a prova, ele tinha saído. Talvez não, ele tinha saído, isso é óbvio. Mas ele chegou lá pelo mérito dele, é, dentre erros e acertos dele, o, os acertos, principalmente finais, foram ter... É, parado de ser tão ranzinsa, não vou dizer só a Juliette, porque, na verdade, assim. uma crítica que o Diego fazia muito nessa temporada que era tudo girava em torno da Juliette. Mas era a realidade. Então, assim, a partir do momento que ele se alinhou melhor com a Juliette, parou de ser aquele Fiuk ranzinza que ele zoou no Big Brother, que era o seu Fiuk, ele passou a ser muito mais bem aceito. E a relação dele com o Gil também foi muito bem construída. Então, o Fiuk foi melhorando como pessoa. Isso não significa que ele é uma pessoa maravilhosa ou que ele é uma pessoa ruim. Mas ele chegou lá por méritos dele. Então a gente não pode também só contar que foi a sorte. É, eu já deixei claro antes de, dessa, de, do programa passado que eu torcia muito pro Gil. Eu acho que o Gil, sim, foi o protagonista do Big Brother, mais que Juliette. Eu acho que se você for ressuscitar qualquer coisa da casa, qualquer briga da casa qualquer meme da casa, qualquer momento da casa, você tem Gil muito mais presente do que Juliette, a Juliette foi aquela máxima que a Aline sempre diz dos os humilhados serão exaltados mas em si, na casa como pessoa a ser lembrada por todos os seus atos, Juliette nem sempre é essa pessoa Camila é o que eu falei já também em outras edições a Camila, ela foi muito apagada principalmente pela edição do programa Teve momentos interessantes dela que poderiam ter ido ao ar. Eu não era fã da Camila. É, dentre todos os que tinham na casa, eu queria, sim, que a Camila fosse para a final junto com o Gil e a Juliette, porque, entre todos, é o que eu falei. A Camila, ela sempre foi... Ela sempre foi muito assim, retilínea na, nas escolhas dela, ela era uma pessoa constante, ela, ela não era uma pessoa de fazer erros ou de, de cometer deslizes, assim, que justificassem sua saída, mas gostar dela em si, ah, eu sou fã da Camila, eu não era. Entre ela e o Gil, com certeza, eu preferia que o Gil saísse, que o Gil ficasse, desculpa, <risos> e acabou que o Gil saiu, muito por conta daquilo que o Diego não gosta, que, que é a Juliette comandar toda essa força, que foi na hora que a torcida da Juliette resolveu se juntar para tirar o Gil, e foi por pouco, muito pouco. Então, se ele tivesse realmente ficado, a gente tinha ficado com a Camila em terceiro, caso o Fiuk tivesse saído em quarto. Mas, dado as seguintes condições, eu acho que assim, foi um programa muito bom, é, deu com resultados muito bons para muitos dos participantes. Uh, Juliette, que agora está com 27.700 seguidores, é, tem um passe de gravadora, porque esse programa, além de ser um reality show, é um programa de exposição, onde a pessoa é exposta e é suscetível a, a contratos ou cancelamentos. Então, Juliette tem um, uma proposta de contrato que já beira 5 milhões em gravado, com gravador. Então, ela pode fechar com uma gravadora com valor quase quatro vezes o prêmio do Big Brother. É, o mínimo que já ofereceram para ela foi 5 milhões. Assim como o Gil que fez uma escolha belíssima. Eu pens pensaria talvez, mas depois que eu vi a escolha dele, eu achei interessantíssimo que ele disse que independente dele de ter ganhado ou perdido, a, o estudo sempre foi muito importante na vida dele e ele não iria deixar de gostar do estudo pela pela fama ou pelo a sedução que a fama traria na vida dele. Então sim, ele vai fazer o PhD dele nos Estados Unidos em setembro. Ele não vai ficar para trabalhar com isso e porque ele disse que o estudo é importante, é o que ele pode deixar para depois, porque a fama pode acabar. O estudo dele é muito importante. Só que o que eu achei mais legal, ele fez um comentário muito interessante de que o sonho dele, depois de todos esses estudos, era ser presidente do Banco Central do Brasil. Ele disse que não é a área de estudo atual, mas ele gostaria de seguir estudando, porque era um sonho dele. E essa exposição, claro, fez o Banco Central do Brasil ver essa entrevista, que emitiu a seguinte mensagem via Twitter. Gil... Ficamos felizes em saber do seu sonho em fazer parte do Banco Central. Ficaremos alegres em contar com você e o seu vigor em nossa equipe. Seguiremos juntos falando de economia aqui do lado de fora? Achei super interessante, porque assim, é óbvio que dentre as características, tudo bem, ele é uma pessoa estudada, tem doutorado, PHD, mas por conta da origem e das dificuldades, seria muito difícil ele conseguir ter acesso a, talvez, entrar num, num banco central se não fosse por um concurso e por, por méritos e vias de. E eu achei muito legal que, às vezes, o Big Brother proporciona coisas interessantes que não são só a fama a fama propriamente dita, a fama que deu essa capacidade dele ser visto e atingir o seu sonho, porque o maior sonho do Gil é realmente ir para a área de estudo, continuar estudando e trabalhar dentro da área de economia, que é aquele que ele gosta. E eu fiquei muito feliz por isso, porque ele pode ter uma possibilidade de vida relacionada à carreira dele que não seja a fama e fazer stories e receber recebidos em casa.
0: Sim, é uma coisa que eu também fiquei muito muito feliz com em saber, porque quando aconteceu ele a Juliette ganhou, ele falou que ele que ele tinha escolhido, né? Acho que na própria noite, eu acho que tinha um anunciado, né? Ele falou que ia conversar com o orientador dele para decidir em qual que ele ia, né? E aí eu fiquei feliz em saber que ele escolheu a Califórnia, né, que é um Ah, né, querendo ou não, ele tá fazendo doutor, né, o doutorado, é PHD que ele tá fazendo ou doutorado? PhD, PHD. PHD dele. Só que, vamos combinar, ele vai para um local, né, que... Sol. Califórnia. Ah, Califórnia, entendeu? Então, assim...
1: California Girls.
0: É, eu espero, assim, que mesmo ele estudando, se dedicando, ele possa realmente aproveitar bem... E fazer
1: assim, cachorradas.
0: E fazer cachorradas, <risos> né, assim, que o Gil tanto gosta, né, e tanto quer, né. E como o Uriah falou, acho que o Gil Foi o maior protagonista da casa Do Big Brother, eu acho que nessa edição Realmente, pelo pouco Que eu vi, pelas coisas que eu assisti Todas as vezes que eu assisti Ele estava em algum assunto Ele estava fazendo o assunto ou ele, né, Entendo assim Então acho que ele sempre estava ali uh, Ali, marcando isso né? uh, Eu gostaria Como sempre disse, desde o início A minha vontade era que a Camila ganhasse. Ela era a minha number... Ela era a minha number one. Eu gostaria que ela tivesse levado o prêmio. É, novamente, eu acho maravilhoso a trajetória da Juliette dentro da casa, né? Por tudo que ela fez, por tudo que aconteceu com ela. É, o problema é literalmente, como sempre, o problema é o fã-clube, entendeu? Eu acho isso. para mim, sempre o problema é o fã-clube. Então as pessoas não conseguem entender, eu acho que as pessoas não conseguem ser racionais quando é uma questão de amor, de sabe, de, de carinho, as pessoas que extrapolam a medida assim. Então eu acho que no, e os cactos da Juliette mostram um pouquinho isso, entendeu? Que eles extrapolam a, a medida do que poderia do, do aceitável, assim na minha vista, então assim a minha opinião, gente. Caguem para minha opinião, é minha opinião. Posso só fazer
1: um meu último comentário sobre isso? Diga que você falou uma coisinha que me acendeu uma. É, eu gosto muito, 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 muito da Juliette. Eu tenho ressalvas quanto às administradoras da conta dela, que são as amigas dela. Eu acho que nesse momento aí vai para o pós bbb principalmente. Não foi pela clássica do Gil e tudo mais, é o pós bbb ah, Pensando em, em não é minha área, em marketing, estratégia, eu acho que assim. De duas, uma, ou você abraça o BBB e, se, e, e volta, em teoria, a se relacionar ou tem uma relação amigável com as pessoas do BBB que estiveram com você, as que foram tretadas ou as não, ou você segue sua vida fora, além, eu acho que fica muito desgastante essa coisa da de porque quando ela saiu as amigas dela provavelmente fizeram caveira sobre várias pessoas, ela toda que ela vai dar entrevista lá, ah, eu preciso ver, não sei o que ela já tá começando a ficar meio desgastante essa relação dela já ganhou com ranços e picuinhas que ela teve dentro da casa. Eu acho que ou ela segue em frente e vai viver a vida com a carreira dela, ou ela vai Abraça tudo, como por exemplo, Gil e Pouca que brigaram. Teve a treta do Basculho, maravilhosa, e os dois estão rindo e brincando sobre isso. É uma coisa que, tipo assim, já passou. E a maioria das tretas da casa já passaram. Por exemplo, a com o Gil. A treta com o Gil ela, foi, ela se entendeu dentro da casa, resolveu o problema. E assim, ela ficar aqui fora, assistindo, remoendo, vou brigar, e deu uma cutucada nele, lá naquele programa pós-BBB, ela deu uma cutucada, deu uma tirada. fica numa coisa, aí alguém entrevista, ela, ah, eu preciso ver porque eu não sei, porque eu não sei quem é da micro. Acho que assim, ou você segue adiante, ou você fica naquilo, mas se você for ficar naquilo, você tem que fazer limões com a sua limonada. Eu acho que ela ficar só remoendo isso sem sair caldo, não vai gerar nada. Por exemplo, é não que ela tenha que ficar com o Fiuk, nem nada disso, mas... É questão de visibilidade. É muito melhor ela ter uma boa relação com o Fiuk, que já é um artista e está no meio, e, e bem do que agora ela começar a sair, começar a falar mal do Fiuk, não gosta do Fiuk que ela fez, e... e entendeu? É você aproveitar o que você tem de bom, não, ela tem que perdoar as pessoas e seguir em frente. Ou então os caras de Big Brother e vai curtir a carreira dela, vai seguir as coisas. É isso, eu tô achando só que esse caminhar tá meio tortuoso. Faz pouco tempo ainda, mas eu achei é, meio É, que aquela tortuoso, coisa também né, Maria,
0: assim. É, com certeza ela teve os administradores dela lá na conta dela até a Vitória. No dia da Vitória, Sim. com certeza agora tá profissional. Antigamente eram as amiguinhas delas amadoras. Provavelmente, Não, a já, de Já agora... é profissional
1: antes, já era profissional antes. Só que as amigas dela faziam parte da equipe. Só que o que eu tô falando é o seguinte, ela saiu do Big Brother, o primeiro contato com vida real fora foi com as amigas dela, que foram contar toda a visão que elas tiveram de, de fora da casa. É óbvio, eu também faria isso. Só que a partir do momento em que você é uma pessoa muito pública como ela, admirada por 27.7 milhões de pessoas, ela tem que tomar uma escolha. E eu falo por... por como eu acho que deveria tomar uma escolha de como ela deve seguir isso. Uhum. E não ficar só remoendo essas picuinhas, que muitas delas já foram resolvidas e você ficar ressuscitando. É óbvio que, pessoalmente, isso afeta ela, se ela for assistir. Mas não ficar externando isso, porque aquele programa da reunião que teve no Multishow estava uma sensação meio desconfortável entre as pessoas e ela. Porque já teve a gravação da casa que vai ao ar hoje à noite. A gravação do dia 101 da casa. Aí Eu quero ver como que vai ser isso. Mas é, é mais é isso. Foi só essa, o... esse comentário sobre o feedback que as pessoas deram para ela e como ela está lidando com os, os amigos do BBB. Bom,
0: novamente, a minha, a, 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 colocando a minha crítica lá aos cactos e não à Juliette, a prova disso é o que eu vi, acho que hoje de manhã ou ontem, ela indo do Rio de Janeiro para São Paulo para gravar o Faustão lá, ela no aeroporto. E a quantidade de fã, a quantidade de gente naquele aeroporto para poder ver ela, gente. Todo mundo amontoado pedindo foto, todo mundo correndo atrás dela. Eu falei, gente, estamos em pandemia, entendeu? Aí, novamente, é o que eu falo, o problema nunca, assim, tá, o artista tem muito artista escroto, mas o fã-clube, geralmente, quando lida com essa questão passional, sabe assim, uma questão... Uhum. As pessoas se perdem numa tal maneira... Se perdem. Que faz esse tipo de atitude. No meio de uma pandemia, ficar perseguindo uma celebridade, entendeu? Que acabou de sair da casa. Então, assim, eu acho que é um pouco too much. É, eu Invasivo, sou né? É, eu sou daquele pensamento que é, existem ainda os 15 minutos de fama. Então, assim, é, querendo ou não, ela tá com tudo isso de visualizações. Eu espero que ela faça uma limonada dos limões dela, entendeu? Uh, porque eu não sei que prato se faz de cacto, então, assim, eu espero que ela faça uma limonada
2: de limões. Água. A cacto se extrai água para matar sede no deserto.
0: Ah, então, é. Tomara que ela faça uma boa jarra de água, uh, porque... Porque é isso, né? Porque, querendo ou não, 15 minutos de fama, aí eu vou deixar aquela máxima de Carol com um K quando fala nossa, ela me chamou de vazio, vazio o programa dela. Então, assim, realmente, né? Rafa Kalimann, programa vazio, tipo assim, 15 minutos daquela fama repentina de um Big Brother vai baixando. Então, eu acho que... Eu, aproveita eu fico...
2: enquanto dá, né?
0: É, aproveita enquanto dá e aproveita de uma forma coerente, né? Porque aí fica que nem o criá falou, né? Fica só remoendo o passado, só fica remoendo briguinha. E aí eu acho que não leva nada no lugar nenhum, então... Saiba aproveitar Juliette? Juliette. Exatamente. Aproveite, aproveite
1: a fama dela e siga De em frente. Não consciente. fica remoendo o Big Brother passado. O Big Brother já acabou.
0: Exatamente. Agora o foco é realmente curtir Carreira a Carreira musical. Carreira musical, né? Assim se lançar aí de ganhar dinheiro, né, gente? Vamos combinar? Ganha ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, dinheiro carreira né? musical. Ganha dinheiro, né?
2: Ah, ganha dinheiro por nós, por favor. É, não, ganha pô. dinheiro. Coloca aqui. A gente tem caixa postal para receber presente? A gente podia receber um presente da Juliette. Pix todos nós temos, tá, Juliette? Não ah, sei, ela reais vai te, já patrocina. Ela vai,
0: ela vai te mandar um cacto em pelúcia.
2: Não, se ela ouvir, se ela colocar lá, estou ouvindo o nosso podcast, imagina quantas pessoas não escutam a gente. Ah, Juliette, quem Aí faz? eles vão chegar nessa
0: parte do programa, eu esculachando os fãs.
2: Ai, ferrou na hora. E tá Diego, bom, vai gente? ser
1: cancelado.
2: Cactus, eu não esculachei ninguém, então dá para me seguir ainda, tá bom?
0: Ai, galera, mas é isso. O nosso último Hora do Brasil tá, enter... tá enterrando agora. Ai. Tá encerrando agora. E Nossa. quem sabe, né, na terceira ou na quarta temporada, a gente volte... Com este quadro, né, comentando Algum reality show Ou não, não sabemos o que vai ser do futuro Mas é isso Então agora a gente vai Para aquele momento onde a gente Malha o Judas Onde é aquele momento que a gente pega o Judas E soca ele até no poder mais E hoje eu tenho certeza Que vamos terminar Essa temporada Com, com muita surra no Judas Judas, Judas Jura, jura, jura. E como eu falei no agora há pouco, antes da nossa chamadinha aqui, o Judas é um momento onde a gente escolhe alguma notícia, alguma informação, alguém, algo que aconteceu e que a gente quer dar a nossa opinião malhando isso. Então, Pia, quem será, quem será o malhado de hoje?
1: Olha, hoje, principalmente essa semana, a gente teria muita coisa que malhar, muitos assuntos. É, como você mesmo disse no começo, teve várias catástrofes de desgraças, pessoas a ser malhado, é, a política em si a ser malhada, é, posso dizer terroristas que fizeram atentados a serem malhados, mas eu acho que como último... É, Judas, dessa temporada, a gente, assim como abriu, deveria fechar malhando a figura maior do governo brasileiro, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Por que, que a gente vai malhar ele nesse momento? Por conta de um comentário que o Bolsonaro fez, um comentário bem inoportuno durante uma entrevista, que ele disse o seguinte, os militares sabem o que é uma guerra química, Bacteriológica, radiológica. Será que o que estamos enfrentando não é uma nova guerra? Qual o país mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Ele estava claramente fazendo uma ilusão, uma ilusão, uma alusão à China. E ao fato da China ter crescido com o PIB, ao fato do vírus, do, do, do coronavírus ter começado na China e tentando responsabilizar, de uma certa forma, a China o, pelos atentados, pelo, pelo vírus e pelo, pela pandemia mundial. De uma irresponsabilidade tamanha, porque é, a gente, nosso país não tem cacife para enfrentar uma China. A gente depende da China, é, tanto economicamente, comercialmente, quanto para insumos para vacina. A nossa vacina de maior eficácia, não é maior eficácia, mas de maior demanda e quantidade, tem vindo de insumos chineses. A gente não pode dar ao luxo, fora outras questões esse, que esse tema gera, mas eu vou dizer só isso, a gente não pode dar ao luxo, nesse momento, de entrar numa, num atrito com a China, sendo que é eles quem
0: liberam os
1: insumos para a gente produzir a Coronavac. Uh, por conta disso, já houve um atraso no envio, o Instituto Butantan já disse que vai suspender a fabricação da vacina porque não vai ter mais insumos, então até a China... É, enviar mais insumos, o, o Butantan não vai mais fabricar a Coronavac. Está tendo problemas diplomáticos, o, o conselheiro da, da Embaixada da China já disse que está preocupado com as declarações do de Bolsonaro. É, o Bolsonaro se eximiu e disse que em nenhum momento ele citou a palavra China, mas o tamanho da irresponsabilidade em fazer esse tipo de comentário Fora que, após esse comentário, é, tivemos registros de agressões a, a pessoas de etnias asiáticas, de modo geral, porque o brasileiro não sabe diferenciar um chinês, um japonês, um coreano. Uh, então, já tivemos é, agressões na rua de pessoas de origem asiáticas, pessoas agredidas, marteladas, inclusive, por conta de declarações como essa. Então, até que ponto a irresponsabilidade de um presidente que representa uma nação, e apesar dele não representar nos não representar o povo brasileiro em sua totalidade, mas ele representa a nação, fazer comentários como esse é, pode ser considerado até como crime de responsabilidade, vocês não acham?
0: Eu, 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 posso, eu posso só falar um negócio que me irrita num grau nele, num grau, além de tudo... Mas o que, me irritou, o que me irritou nesse fato aí é a forma que ele é cínico. É um cínico idiota. Cínico. É que ele, depois, ele vem falar, mas, nossa, eu nem falei o nome da China. Eu falei, gente, que cara burro. Que cinismo burro. Sabe, do tipo, assim, que idiota, sabe? Achar que a gente não vai entender do que ele tá falando, sabe? Ai, mas depois eu não falei da China. mas eu não falei o nome da China. Tipo assim, como assim, meu irmão? Você deu tudo a entender que era chinês Olha o que você estava falando no dia anterior, agora você me dá esse cinismo, idiota. Sabe? Ele é muito. So... Ah, isso me irritou num grau. Quando eu vi ele dando essa resposta, eu falei, gente, que, que, que ódio, que ódio. Enfim. Aline?
2: Eu tô cansada de falar nesse canalha. Eu não. Olha, o Bolsonaro, para mim, ele não tá fazendo nada de diferente do que ele fez desde o primeiro dia que ele foi eleito. Né? Então ele é muito irresponsável, ele fala as coisas sem perceber que... Sem perceber, não, ele sabe, ele sabe que o Brasil deveria ser governado e pensando, sim, em todas as suas relações com os outros países. Ele não está ligando, ele não está ligando, ele não está ligando para as 400 mil famílias que perderam pessoas, ele não está ligando para os outros países se tem que manter algum tipo de relação exterior para poder fazer qualquer transação, ele não está ligando para vacina, ele não está ligando para o seu povo, ele não liga para nada, ele não liga para nada, ele fala, simplesmente ele fala, 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 e aí a minha crítica vai, não, deixa, não, deixa de ser para ele, porque ele não escuta mais, eu quero saber o que é necessário fazer para tirar ele de lá, porque assim, um governante que tem, o, fala o que quer, deixa o país no estado que está, e ninguém pode se posicionar, é isso. Ninguém pode fazer nada para mudar isso, a não ser ele. Em quatro anos a gente é obrigado, sim, a escutar só o que ele... A, a seguir a linha de raciocínio dele, não é possível. Porque ele está cometendo essas coisas de responsabilidade desde o momento que ele assumiu, ele só fala bobrinha, cara. Então, eu, a minha crítica vai muito além, não vai mais para Bolsonaro. Eu quero saber o que, que é possível para fazer para interditar um maluco que eu não sei mais o que como como agir como sabe não sei
0: aí teve a live dele né que ele falou na live também eu acho que falando que se se na próxima eleição não for é, 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 votos impressos e contados é, publicamente não terá eleição em 2022 então assim gente olha o passo olha o o passo que a gente está dando. Olha para onde a gente está caminhando, nitidamente. Porque, assim, um animal que fala que, ai, ah, voto impresso é melhor do que urna eletrônica, olha, gente, está entrando, tá entrando num caminho que eu falo, gente, que loucura, que loucura. Olha que idiotice da parte dele falar que ele tinha que voto de urna não, é, não, não deveria ser contado sem voto impresso, ele ganhou a merda das eleições em urna. Então quer dizer que ele não deveria ter ganho. Então, assim, é um cara que ele entra numa conversa e ele joga para o povo uma conversa, para o povo comprar essas ideiasinhas muito idiota, e as pessoas não somam, entendeu? As pessoas não fazem com, as pessoas não, não batem informação, as pessoas não batem aí, olha, aí entra aquela, aquele negócio que o Uriah falou lá do, eu esqueci o nome do ator, que é, a, apresentava lá com, com o Porchat, que ele falando, ele falou no Twitter, ele falou, gente, essa ideia de brasileiro ser harmonioso, de brasileiro ser é, caridoso, de brasileiro ser é, um amorzinho, isso daí já caiu por terra há muito tempo. Somos um país, sabe assim, que a gente não quer nada de ninguém, a gente só quer ver o outro pelas costas, a gente não quer nada de ninguém, a gente não quer o bem do outro, a gente só quer o mal do outro, entendeu? Eu perce... A gente já, já... Eu acho que já chegou a essa conclusão, entendeu? Brasileiro não... É um país frio, entendeu? Um pai... O brasileiro está um país muito frio nesse momento. A gente chegou a um momento, sabe, de morbidez mesmo, assim, de... Eu acho que é... uma coisa que eu levo para mim, né...
1: É... Um, um... Paulo Vieira, outro... Diego. Quem? Quem? Paulo Vieira.
0: Paulo Vieira, isso. Paulo Vieira, o ator Paulo Vieira e apresentador Paulo Vieira, falou isso uh, no Twitter dele. E eu levo o brasileiro para ele, é sabe.
1: horrível, o brasileiro elegeu esse governo horrível, o brasileiro quer nos matar.
0: Exatamente. E quando ele fala que quer nos matar, é porque ele é negro. E ele também fala, assim, na questão de quer nos matar a população negra, que é uma verdade. E, assim, eu lembro uh, tem uma, uma frase de um, de um filósofo que ele fala... Uh, Rafael Samuel, ele não é brasileiro, ele é inglês, Rafael Samuel, ele fala assim que quando ele está desgostoso com a política, quando ele está triste com a política, e ele vê que uh, ele não tem uh, uh, como mudar o mundo, a única forma que ele pode fazer é conhecer o mundo. Então, assim, galera, vamos, sabe, se educar politicamente, vamos se conhecer, do nosso país, vamos conhecer da política, vamos conhecer, sabe, das coisas para a gente poder sair disso, porque é isso, é onde esse desgoverno quer atingir a gente, esse desgoverno quer atingir a nossa ciência, quer atingir o nosso conhecimento, quer atingir a nossa sabedoria, Sanidade. é isso que eles querem acabar com a gente. E tá, então, e tá conseguindo, e tá conseguindo. E tá conseguindo, e tá conseguindo. Então, assim, a gente precisa ter esse aumento Eu, sabe, eu convoco todo mundo que nos escuta a, sabe, a todo dia ler alguma coisa nova, a procurar sobre algum assunto novo, sobre política, sobre algum estudo. Vamos nos informar, gente. Se a gente, não, infelizmente, não tá Como a Aline falou, como que faz para tirar esse cara do, do poder? Como a gente não tem essa artimanha agora... Vamos ter artimanha de se, de conhecer o mundo, vamos ter artimanha de pesquisar, de procurar, para que a gente não fique que nem as hienas desse cara, entendeu? Só dando risadinha e balançando a cabeça para esse merda, entendeu? Ai, olha. É,
1: a questão principal, e eu já falei isso em algum podcast passado, é que política se discute sim política deveria ser conversado todo dia, política deveria sim. ser o assunto que está na mesa do brasileiro na hora da janta, na hora do almoço, sim. essa ideia de que política não se discute foi a pior, quem disse isso pela primeira vez, eu acho que é a pessoa que mais fez mal a, a democracia brasileira, política se discute sim, política é um assunto importantíssimo, eu acho que assim, desde a eleição, eu sempre bati na tecla do quão mal presidente ele seria, porque eu conhecia ele como, como mal, quão mal deputado ele era, só que as pessoas ficaram tão naquela polarização de que, ai, não vamos eleger o PT, não vamos eleger o PT, tinha tantos outros candidatos, mas isso é outra questão, que resolveram entregar o país para ele, pessoas que falavam, quando as pessoas falavam, ai, mas se ele for ruim a gente tira também, não existe isso, a é. política é muito mais complexa. Não sim. é porque vocês acharam que participaram pela primeira vez de um impeachment que foi um impeachment da Dilma, que também não foi um impeachment pela voz do povo, foi um impeachment político, que você acha que você vai fazer a mesma coisa com o Bolsonaro se ele não fosse um bom presidente. Está aí o quanto de gente que se arrepende, o quanto de gente que eu discutia comigo quando eu falava para não votar no Bolsonaro na época, porque sim, eu falava que eu não ia votar e falava para não votar e discutia com as pessoas, sim. Não discutia de brigar, discutir de conversar e que hoje em dia mudaram de ideia, e que hoje em dia dão um braço de torcedor com o mau político ele é, porque ele já era um mau político, ele está na vida pública há quanto tempo. Só que as pessoas só prestam atenção no presidente, elas só prestam atenção no governador. A gente existe um poder que chama poder legislativo, temos deputados e senadores, temos deputados estaduais, temos vereadores, que são importantíssimos. Por que, que o impeachment não vai para frente? O impeachment, Aline, tem que ser feito principalmente pelo, pela Câmara dos Deputados. Se o Bolsonaro tiver maioria... Não adianta abrir o processo de impeachment. Então, não é a questão, ah, na época era o Maia, por que, que o Maia não abre o processo de impeachment? Por que, que o Lira não abre o processo de impeachment? Isso é uma questão de termômetro. O Maia ia abrir o processo de impeachment e ia ser enterrado. O Bolsonaro ia levar, ia se dar bem nessa. Por quê? Porque ele tem a maioria. Como ele tem a maioria? Com chavos, politicagem, compra de votos. Então, enquanto o clamor do povo não for maior, que supere isso, enquanto ele não fizer alguma coisa que suje esses deputados que estão lá e defendem ele, ele vai continuar lá. Porque não importa quantos crimes de responsabilidade ele cometa, se isso não resvalar no deputado da sua região que você vota e você exige que ele vote a favor do impeachment, ele não vai votar. É a mesma coisa foi da Dilma. A Dilma... Teve algum crime de responsabilidade grandioso o suficiente? A pedalada fiscais que eram feitas por vários e já foram feitas e continua sendo feita. Hoje em dia a pedalada fiscal dela nem é mais crime de responsabilidade. Na verdade ela foi tirada por quê? Por causa de questões políticas. Ela não conseguiu governar mais, ela não estava de acordo com a maioria na Câmara, eles resolveram tirar ela em função do, do Temer. Então assim, eu não tenho vergonha nenhuma de hoje em dia falar isso, de falar que a Dilma sofreu um golpe, um golpe político. Tanto que o nosso sistema político não está dando certo, e é muito claro isso. Eu sou um defensor do parlamentarismo, mas aí é outra questão, seria outra discussão. Eu acho que o Brasil nunca conversou a sério sobre isso, mas é, o presidencialismo de fato só dá certo, entre aspas, em um país que é os Estados Unidos. Os outros países, se você for ver, a maioria dos países presidencialistas no, no mundo são os países da América Latina que sofrem do mesmo problema do Brasil. Um país parlamentarista, talvez o Bolsonaro de primeiro-ministro já teria rodado há muito tempo. Mas são outras questões a conversar, não vou entrar nesse mérito agora. Mas acho que as pessoas precisam acordar, os políticos precisam sentir medo, a gente precisa saber em quem vota para deputado também, porque eles são os mesmos e estão os mesmos praticamente sempre e vão estar na próxima eleição, se o Bolsonaro não se eleger, essa lista de 500 e poucos deputados provavelmente vão estar na, su na sua maioria em 80% lá de novo, os senadores vão estar na sua maioria em 80% lá de novo, ou seja, quem faz a política brasileira continua lá. A gente só troca o presidente que, que
2: Eu... é o nosso representante. É, exatamente. O... Como o nosso Judas tem que ser o Bolsonaro, né, não né, tem que saber, não, a gente escolheu o tema Bolsonaro, então eu peço para as pessoas, principalmente aqui as pessoas que escutam a gente, eu acredito que tendem a se identificar mais com o nossa linha de pensamento, mas também se não de se identificar, escuta pelo menos o que a gente tem para falar, né, porque e realmente... Se não gostou,
0: e se não gostou, vaza? porque não, se não go... mas eu acho que é uma coisa que a gente deixa bem claro assim se você não gostou da nossa opinião se você não concorda com a nossa opinião vaza esse podcast não é para você esse podcast não, eu, não é te... pra você. eu já
2: eu já tenho uma opinião contrária se você não gostou eu quero que você procure argumentos para me provar que eu tô errada porque não é possível eu não consigo achar esses argumentos sozinha tá e eu também tenho argumentos para te provar que você tá errado. Eu acho que nós, eu temos, acho... nós três temos esse tipo de argumento, e eu peço para caso você se, dê, se identifique com a gente, não tenha medo de discutir sobre política com os outros, porque as pessoas têm medo de discutir, de dar sua opinião, ah, mas eu não tenho conhecimento, tudo bem que você não tem conhecimento, mas você tem opinião própria para você falar, se você acha que ele está fazendo alguma coisa certa, não é possível. Né, você tá vendo que o cara é não difícil tá alguém nada, hoje em dia tem...
1: conseguir defender ele, né? Gente, é difícil eu acho que, assim, é, essas pessoas que defendem ele. Eu quero eu que, diria, que as pessoas é prestem a... atenção no que ele faz e tenta def... não, não vai pelo por onda, não, mas não, é porque... me... não pega é, não a fala baseia... dele, um único exclusiva. Não é falar assim, ai, mas ele fala isso porque ele é explosivo, não. Eu quero que ele, como defen... presidente. Isso. E fale, o que ele está falando, você concorda com o que ele está falando nesse momento, não, isoladamente? A sabe, tem porque muita assim,
0: gente aqui concorda, Ariadne? Tem que, muita gente é que concorda, é digo, é mas tem a muita gente. É gente é que a gente vive, que... graças a Deus, na nossa bolha de pessoas, sabe assim, que falam a mesma, a mesma língua, porque a gente escolheu isso. Não muito, na verdade, gente... eu não vivo
1: nessa bolha, né?
0: Não,
1: na verdade, sim, eu não vivo é nessa familiares
0: e tudo mais. Mas, mas o que eu quero dizer é que a gente, infelizmente, tem pessoas. Que ainda tem, pessoas que tem, tem pessoas que concordam,
1: tem pessoas que concordam,
2: mas é que não. acho que assim... O que eu quero propor é justamente que a, as pessoas estourem essa bolha, porque eu estou proposto a minha, se você tiver argumento que defenda política de Bolsonaro, eu não quero que você venha defender ele baseado em PT, então eu não quero comparação. Não, mas... Eu quero que você me defenda... Não é
1: entre ele o PT. Não, eu
2: quero que você me defenda o porquê que ele é um bom governante. É essa bolha aqui, eu estou tô, tô disposta a estourar a minha e eu quero que você esteja disposto a estourar a sua. Porque se a gente está pedindo para as pessoas abrirem a cabeça, elas têm que estourar a bolha e, e eu quero que me expliquem por que ele é um bom governante. Porque eu não tenho motivo nenhum para falar que ele é um bom governante. Tá? E, e eu não estou comparando ele a nada. Estou comparando ele com suas falas e tudo que ele está fazendo como sozinho o Bolsonaro no poder. E é. é isso que eu quero que as pessoas façam. E, analisem e a não... pessoa e seu governo.
1: E eu não quero um discursinho tipo Regina Duarte, que vem falar, Ai, mas ele é um homem antigo, como o nosso pai, como o nosso avô, que tem um jeito rude de falar, não. Eu quero não, que você quero analise, quero eu quero, analise como ato. Ele é o presidente da república, ele não é um candidato à presidência que está lá no palanque falando merda. Ele é o presidente da república. Ele se comporta como um? Ele toma atitudes como um? As atitudes dele, por exemplo, essa de fazer esse comentário, é uma atitude que você se orgulha dele como presidente de estar falando isso? Você acha que isso trouxe benefícios para gente? É, gente? Analisa situações, analisa situações, como várias outras, gente. Até agora eu fico indignado com o filho dele, que é vereador do Rio de Janeiro, está nas reuniões ministeriais sentado junto com ele, gente. É um vereador do Rio de Janeiro, não é nada. Não e é se nada. você não
2: achar uma lista de 10 coisas que provem que ele é um bom governante, vamos pensar vamos pensar se vale a pena votar nele no, na próxima eleição? Eu estou fazendo isso como reflexão de eleitor. Porque Por se você enquanto... não faz hoje, é o que você deveria fazer. Não, enquanto... é, não é defender
1: Lula que eu vou fazer isso. Mas é que assim, é falando sobre politicagem, ser político. Uma coisa que nunca ninguém vai poder falar do Lula, ele pode ter feito o que fez, é que ele não era um bom político, que ele não sabia ter relações. Ele, eu acho que de todos os políticos que a gente está é a pessoa que mais soube ter relações. O Bolsonaro não consegue se relacionar nem com quem está do lado dele. Ele não é uma política, é feito de relações, ele não consegue se relacionar com pessoas, ele tem problema de relacionamento, eu acho. Ele eu acho teve que, que fora sair do próprio partido exatamente, então assim ele não consegue ter linearidade então assim, não é descender o Lula o Lula pode ser preso, pode ter roubado o quanto for roubado, pode nunca mais voltar a ser presidente nunca mais, mas ninguém nunca vai poder tirar dele o fato dele ser um bom político e ter boas relações coisa que a Dilma já não tinha que foi por isso que ela saiu a Dilma não era uma pessoa que tinha boas relações e que sabia ser política então ela teve os problemas dela então assim, falta nele o mínimo o mínimo falta para ele
0: é, por enquanto que, infelizmente, a, 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 os nossos diálogos ainda, quando fala sobre política, ainda é muito bipolar. Né? É, bipolar não, é muito... Uh, é, ainda, é, é, ainda é duplo no assim, pensamento. É, é bipolar, assim, é, ou bipolar, é né, Bolsonaro tipo... ou é PT. Porque você nunca entra numa conversa, quando você quer dialogar, quando você quer conversar sobre um assunto ou sobre um ponto que o Bolsonaro falou de errado como esse da China que pode acarretar a falta de insumos para as vacinas aqui no Brasil as pessoas já entram falando as pessoas já começam um argumento falando ah mas e o PT que roubou e o Lula que roubou maior não sei o que sabe então assim as pessoas pontuam o passado no hoje de uma forma errada você querer pontuar que o Lula foi errado, fez alguma coisa de errado, como realmente esses casos aí que ele está sendo julgado. Beleza, ele está sendo julgado, tem que pagar pelo que o errado que ele fez. Mas agora como ele falou, o cara sabia governar. O cara sabia dialogar, né? O cara sabia se relacionar. Novamente o que ele falou, a função de um presidente é se relacionar internacionalmente, porque é uma função do presidente, de fazer os acordos né, bilaterais entre outros países, e infelizmente este não sabe. Este, este presidente não sabe fazer isso. A única coisa que ele sabe fazer é, é fazer de coitado. O que me irrita nele é o cinismo idiota dele e a mimimice dele de achar que tudo está sendo nele. Meu irmão, não é tudo em você. As suas atitudes fazem as nossas críticas. Acorda a vida, entendeu? Acorda, acorda que tá... Que já encheu, né? Que já cansou. Eu acho que foi unânime, eu acho que de todos esses dez episódios que a gente teve, acho que a maioria foram sobre os atos idiotas e imbecis desse... desse senhor. E... E eu acho que infelizmente a gente vai continuar na próxima temporada, entendeu? Porque ele não, não vai parar por aí. Não vai parar por aí. A gente listou só esse da China agora. Mas só nessa semana ele ainda me fala outra, outra, outra nojeira que ele vai lá e me compara, falando lá o cabelo da, da, da moça, falando que ia encontrar piolho, barata, ou cabelo ruim. Olha o que ele fala, gente. Olha o que ele fala. Olha como ele se expressa. E ainda ficam as hienas lá dando risadinha e balançando a cabeça para ele, gente. Ai, olha! Povo brasileiro, povo brasileiro, vamos acordar. Vamos acordar. Porque senão pode ser tarde demais, né? Pode ser tarde demais. Ah, eu acho que a gente tem que falar mais alguma coisa. A gente quer falar mais alguma coisa sobre. Judas. Dava para ter um
1: programa só falando sobre ele, mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui.
0: <risos> é, a gente poderia fazer, né? O programa. A gente do se empolgou, Judas, né? É, eu acho que quando chega nesse senhor Acho que os ânimos né, Ficam alto né? é, Mas é isso galera Esse foi o nosso momento Judas E agora A gente vai para o momento que vai Acalentar o nosso coração Sim, é o momento Selo Dona Fernandona
2: Fernanda Montenegro
0: E agora, nesse momento, é o Dona Fernandona, o nosso selo onde a gente vê, viu, leu ou ouviu alguma coisa muito legal e a gente quer compartilhar com vocês. E a gente vai dar o nosso selo supremo da Dona Fernanda Montenegro, né? E nessa última episódio da temporada, a gente separou aqui os nossos creme de la creme, é, que eu espero que vocês gostem. Aline?
2: Eu queria hoje dar meu selo de humorista para o Paulo Gustavo, um hum, dos poucos claro. que sempre me fez rir. E queria indicar para vocês, para quem não viu ainda, é, Os Homens São de Marte é para lá que eu vou, e Minha Vida em Marte, que é o, um, o filme 1 um e o 2, né, a sequência. É, esses dois filmes eu indico, eu comecei a rir do começo ao fim, vi no cinema, amei, amei de tudo, 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 tudo. E queria dar meu selo para ele porque ele merece. Dona Fernandona, Paulo Gustavo e todos os grandes, é, grandes pessoas que ficaram aí para a gente lembrar, ele merece. Sim,
0: sempre. Biá?
1: Há... Coincidentemente, o meu selo é o mesmo coincidentemente a gente nem combinou, mas o meu selo é pro Paulo Gustavo, eu acho que não tem como a gente encerrar essa temporada depois dos acontecimentos sem dar um o selo, selo da Dona Fernandona pro Paulo Gustavo, como humorista como pessoa, como pai, como marido, como tudo, porque assim ele era uma grande pessoa, um grande humorista todos os, os os trabalhos deles foram sensacionais, desde a Dona Hermínia, Minha Mãe, Uma Peça, os, os filmes, o programa 220 volts. Eu amo esse filme que a Aline é, falou, em especial o segundo, que é Minha Vida em Marte, que eu acho que a relação de amizade dele, é, que é o Aníbal, é sensacional. É, é, um, é um filme que ele é comédia, ele é exagerado, óbvio, mas o personagem dele ele é um personagem muito real. Eu consigo imaginar pessoas como ele, Fazendo coisas como ele faz. Então, eu gosto muito desse filme. E o personagem que eu amo, que o Diego sabe, que eu acho que é um dos personagens que eu acho que é mais engraçado dele, que é a Bicha Bixérrima. <risos> então, <risos> eu queria deixar esse momento em homenagem ao Paulo Gustavo, aos, aos personagens e aos filmes que ele fez, e deixar essas indicações. Procurem, tem na internet, tem no Now, tem no Telecine, tem no... no... Netflix deve ter algum material, principalmente no YouTube tem bastante vídeos onde você vai conseguir ver bastante do Paulo Gustavo no Globo Play. No Globo Play tem todos os filmes que ele já fez que eram na Globo Play.
0: E olha que coincidência também. Eu pensei, eu pensei em dois. Uh, eu tinha pensado em um, eu já tinha pronto, já tinha preparado um uh, selo dona Fernandona já faz um tempo antes né, do falecimento do Paulo. Uh, só que aí com tudo isso que aconteceu acho que também né a gente não poderia né deixar de pontuar aqui o nosso selo né, em homenagem a ele então vou falar os meus dois o primeiro também é para uh, o Paulo como Ia falou um exemplo de ser humano eu achei lindo o texto que a Susana a melhor amiga dele né que é diretora dele uh, produziu e dirigiu os últimos filmes dele né os filmes da carreira dele, os mais famosos, uh, é, Suzana Garcia, acredito que é o nome dela, uh, e ela fez um texto no Instagram homenageando o Paulo, e ela fala: eu achei legal, né, que ela lembrou é, tudo o bem que o Paulo fez para os outros, né, assim. Ele, por três meses, quando iniciou a pandemia, ele dava mil reais para mais de 120 famílias, ele ajudou mais de 120 famílias com mil reais no início da pandemia, né? as pessoas que trabalharam com ele nos filmes. Uh, ele também doou 500 mil reais em cilindros de oxigênio para Manaus, uh, quando teve aquela crise do oxigênio em Manaus. Ele ajudou né, a, a construção da, do Instituto, eu não lembro... Eu me perdoem ah, o nome do instituto, mas lá na Bahia, ah, da Irmã Dulce, perdão, Irmã Dulce, eu não sei se é um instituto, eu acho que é um instituto que ele ajudou ah, lá na Bahia com mais de um milhão e meio de reais. Então, assim... É, é o era hospital um mob...
1: do Hospital do Câncer. Da, hospital do Câncer da né, Irmã Dulce, né? E isso, que o padre Júlio Lancelotti disse que ele doou.
0: Então, o padre também Júlio Lancelotti, aqui em São Paulo. Então, assim, gente, ele fazia tudo isso e ninguém sabia... E a gente veio saber agora, né, porque a amiga dele, né, a amiga íntima dele fez questão, e muito obrigado, Suzana, por ter exposto isso, porque realmente a gente é, marcou ainda mais o quão ser humano maravilhoso ele, ele foi e é nos nossos corações, e como eu, é, o, né, o nosso Instagram aqui do podcast disse no dia, na terça-feira, é, eu espero muito que a morte do Paulo não se esqueça daqui alguns meses, alguns anos. Eu, acred... Eu espero que realmente o Paulo seja lembrado sempre quando for falar de riso, quando for falar de comédia, sempre tem um Paulo como exemplo, né? Como a Fernanda Torres disse, né? Que assim de todos, de todo mundo, o Paulo era o último que poderia ter isso acontecido, porque ele é essencial, né? essencial para nossa cultura, para nossa arte brasileira, e realmente vai ficar um grande vácuo nesse momento. Né? E, e eu espero que o Gael e o Romeu, os filhos do Paulo Contales, é, sempre saibam né, o quão maravilhoso pai o Paulo foi. E é isso, para o Paulo Gustavo. O meu segundo uh, selo Dona Fernandona, que era o que eu queria fazer, eu queria encerrar essa temporada dando o selo Dona Fernandona para a própria Fernanda Montenegro. E eu queria somente citar né, o livro dela, que ela lançou uh, há dois anos atrás, com a colaboração da Marta Góes, Prólogo, Ato e Epílogo. Né? E último, a última frase do livro, o último, a última o último parágrafo do livro fala assim, tudo vai se harmonizando para a despedida inevitável, e inarredável. O que lamento é a vida durar apenas o tempo de um suspiro, mas acordo e canto. Então, assim, infelizmente, né? a vida, realmente, o tempo é um suspiro. Então, eu acho que essa frase combina muito bem porque aconteceu com Paulo, e eu acho que a dona Fernanda realmente, querendo ou não, ela própria sabe, né? Se ela não soubesse, ela fez um livro falando Prólogo, Ato e Epílogo. Para quem não sabe, epílogo é a parte final, geralmente, de uma obra, de uma peça, de uma música, né? De uma parte musical. Então, o epílogo geralmente é a parte final disso. E ela, tão lúcida com a vida dela, sabe, né? Que está chegando. Ela está mais próxima, né? Então, assim, mais é como ela falou, né? Ela acorda e canta. E vamos fazer isso, né, galera? Eu, eu né, como eu pedi para o povo brasileiro acordar, eu peço aqui para que a gente possa todo dia de manhã acordar e cantar, né? Porque cantar, né? quem canta, os seus males espantam. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer todo dia neste Brasilzão, não é mesmo?
2: Ô oh, Lele, ô
0: é. oh, <risos> Gente, o nosso último episódio da temporada acabou. Ah. Oh. 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 Mas voltamos. Uh, só para que todos saibam, a gente volta dia 12 de junho. Nosso primeiro episódio da segunda temporada é 12 de junho. Sim, é no dia dos namorados. E sim, são três solteirões. Três solteirões. E, sim! Eu já tentei pegar os dois. <risos> São três solteirões no dia dos namorados. Então imagina que esse programa vai ser um programa aí com muitas gargalhadas. Porque, porque vai ser. Isso é certo que vai ter muita gargalhada na nossa próxima temporada. E, então não perca. 13, 12 do 6 estamos de volta. Lembrando essa esse ato aí né esse ato que a gente vai ter essas férias que a gente vai ter aí de um mês a gente vai fazer bastante coisa no Instagram a gente vai ter bastante conteúdo no Instagram para vocês e a gente vai ter uns programetes toda semana um de nós uma surpresinha umas surpresinhas um de nós vai fazer um programete especial aí algo rápido para que vocês não sintam saudade de nossas vozes aveludadas então toda semana vocês vão ter alguma coisa nossa uma surpresinha nossa aí Nesse momento de férias. Para, antes de acabar, vamos deixar aqui as nossas redes sociais. Vocês podem me encontrar como golveia no Instagram. DSGolveia, E vocês podem encontrar o nosso podcast como arroba podcast.semnome podcast.semnome Riá.
1: As minhas redes sociais, ou a minha rede social principal, que é o Instagram, é riadiasim, arroba assim Como é o último da temporada, eu vou soletrar novamente. R-I-A-D-Y-A-S-S-I-N. É assim que vocês vão me encontrar lá. Podem adicionar, podem mandar mensagem, a gente responde, a gente conversa, deixe suas dúvidas sobre o podcast, deixe mensagens, que a gente vai ler algumas mensagens aqui. Principalmente as mensagens deixadas no Instagram do podcast sem nome.
2: Pode parecer piada, mas eu tive que procurar aqui porque eu sempre me esqueço, eu nunca lembro se meu Instagram tem ou não tem ponto, mas tem, então é preta.farias. É, manda mensagem mensagem pra gente. Esse, esse mês a gente vai estar tá carente, então manda uma mensagem falando que está com saudade da nossa voz. Quem sabe eu não te mando um áudio?
0: <risos> ai, 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 viu? A pessoa está carente, a pessoa está carente, gente. Galera, galera... A pessoa tá carente, mas é isso. Falamos aqui nosso, nas nossas redes sociais, mas vocês estão achando que a gente terminou, né? Mas a gente ainda não terminou. Para a gente, só finalizar, acaba quando
1: termina.
0: Só acaba quando termina e para a gente finalizar este último episódio, a gente vai deixar vocês com uma frase maravilhosa e perfeita da nossa perfeição na Terra Aline Farias. Por favor, Aline. É com você.
2: Olha, gente, hoje aquela frase é profunda, hein? Hoje é muito profundo. Se a vida estiver muito amarga, dá uma rebolada. Às vezes, o açúcar tá no fundo.
0: <risos> galera, galera, ela está... Ela ah. está carente. Galera, ela está
2: carente. É uma lusoa caipirinha, meu amor. É caipirinha, tá bom?
0: Tá bom? Ela tá carente, galera Ela tá carente <risos> Mas é isso, pessoal Foi muito bom o programa de hoje Falamos, choramos Ficamos com raiva, demos risada Eu acho que a gente entregou Um programa perfeito aí para todo mundo Eu Espero que vocês tenham gostado aí Da nossa temporada E nos aguardem para a próxima Não é mesmo? Não? Eu acho que
1: como disse a Aline, a gente vai terminar esse programa rebolando, né?
0: A gente
2: se vê no dia dos namorados, gente!
0: Beijo, galera! Até!
1: Beijo! Tchau, tchau!